0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La historia que vas a escuchar está inspirada en hechos reales.
1: Mala Praxis. Episodio 1. La justicia que
2: mereces. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Claro, claro, hijo. Mamá, ¿qué haces? Despierta. ¿Y tú? ¿Por qué no estás subiendo? Me he levantado a beber agua y he visto la luz encendida. Son casi las 3 de la mañana. Necesito revisar un par de cosas antes de declarar.
3: ¿Qué es eso que estás leyendo? Pues es la ley de enjuiciamiento criminal. Mamá,
2: ¿otra vez? Todo el mundo se la tendría que leer, como, como el Quijote. Te la vas a aprender de memoria. Quiero saber algo, me enfrento. ¿Pero necesitas leerte esto para la citación de mañana? Bueno, a ver, no, no pasa nada porque le he hecho un vistazo. Hijo, no tenía sueño y quiero estar preparada. ¿Preparada para qué, mamá? Pues para lo que sea, Fran. No paras. Ni de día ni de noche. Te pasas las 24 horas hablando con abogados, con médicos, con no sé quién. Baja la voz, que está tu padre durmiendo. ¿Cuándo vas a parar? ¿Pero parar de qué? Pues, pues de estar todo el día leyendo cosas de leyes y eso. Te vas a volver loca. Hijo, ¿sabes que puedo acabar en la cárcel, verdad? Siempre me dices lo mismo. No vas a ir a la cárcel. Pero es que es verdad. ¡Estoy harto! ¡No desvoces! ¡No desvoces tú! Ay, Perdona. Hijo, no, no, no quiero asustarte. No vuelvas a decir que vas a ir a la cárcel. Vale, 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 perdona. Me voy a la cama. Que descanses, amor. ¿Y tú? ¿Vas a descansar? Sí. Me, me acuesto ya. Bueno.
3: Fran. ¿Qué? Me das un abrazo
2: y un beso de buenas noches. Sí, mamá. Hasta mañana, hijo. Te quiero. ¿Y yo a ti? Os podría contar muchas cosas de mi madre, pero lo primero que os quiero decir es que era la mujer más valiente del mundo y también la mejor médica del mundo. Le pasó algo que no debería pasarle a nadie. No solo le cambió la vida a ella, nos cambió la vida a todos. ¡Ey! Oh, ¡Qué susto! ¿De
3: verdad estudias escuchando eso? Sí ¿Y te concentras? Sí Ni
2: de coña ¿Qué sí? ¿Qué es? Música No, es ruido A mí me gusta Eso no es música ¿Y qué es música, según tú? Mozart Mamá, no voy a escuchar Mozart Pues para estudiar es
3: fantástico Me dormiría Yo con tu edad me sabía de pe a pa toda la obra de Mozart las sinfonías, las óperas, las misas... Mozart es un coñazo. Y tú mal hablado. Anda, baja a la cocina, anda, que mira lo que he hecho. ¿Qué has hecho? Baje míralo. Es una sorpresa. Compruébalo tú mismo. ¡Galletas! Llevan un par de horas reposando. Ya se pueden comer. ¡De chocolate! ¡Mamá, gracias! No me he enterado de que estabas haciendo galletas. ¿Has visto? El mundo gira mientras estás encerrado en tu habitación escuchando eso que escuchas.
2: Ya ves. Gracias, mamá. De verdad que no me lo esperaba.
3: Para un día libre que tengo, así, así me entretengo. ¿Quieres
2: leche? Sí, porfa. Fría.
3: No, no, no arrastres la silla, ¿eh? Cuando
2: te sientes. Sí, vale, perdona. Siempre igual. No, siempre igual tú. Aquí tienes Están
3: increíbles Muchas gracias Come despacio Hacía un montón que no hacías galletas Ya He descubierto que, que, que me relaja bastante Oye, mamá Cuéntame Pues mira, coges la mantequilla,
2: harina, cacao en polvo No, no Me refiero a lo tuyo ¿El qué? Ya sabes el qué Si papá y tú no habláis de otra cosa bueno, también habláis mucho del rescate, de la crisis y no sé qué. Estás todo el día pegada al teléfono. Hablo del juicio. Todavía no ha habido ningún juicio. Es que como siempre estás hablando de un juicio... No me entero. Y cuando le pregunto a papá solo da rodeos. No me dice nada claro. Parece que él tampoco se entera. No queréis hablar conmigo del tema. Es que no queremos hablar contigo del tema. Pues no me parece bien. Es que son... cosas complicadas. No soy tonto. No quiero calentarte la cabeza. Pues yo sí que quiero que me calientes la cabeza. Ya tengo 13 años. ¡Guau! Wow,
3: ¡Qué mayor!
2: ¿Ves? ¡No me tomas en serio! Mira,
3: Fran, te cuento. Resumiendo mucho, ¿vale? Estamos en la fase de instrucción. Sí, eso me suena. ¿Qué es? Cuando el juez pide a las dos partes, ¿vale?, a la querellante y a la querellada, que soy yo, toda la información que considere. Eh, declaraciones, eh, informes, eh, pruebas, lo que sea. Y eso, mm, pues, lo utiliza para investigar, ¿vale?, para, para entender el caso.
2: ¿Y cuánto dura?
3: Pues, de depende de lo pesado que sea el juez. Según nos ha contado el abogado Diego,
2: pues, pues los dos años no nos lo va a quitar nadie. Venga ya. ¿Tanto? Si llevamos ya... Um, ¿Cuántos meses? Y habrá que de valor, hijo. ¿Y después de la instrucción se
3: acabará todo? Depende. Después de la fase de instrucción el juez decidirá si puede haber delito. Y si cree que sí, uh, nos van a juicio. ¿Y no podemos hacer nada si pasa eso? Claro. Podemos interponer un recurso de reforma. A ver, esto significa que escribimos al juez para que reconsidere su decisión. Y si no funciona, interponemos un recurso de apelación para que el juez vuelva a estudiarlo. Estudiarlo todo, ¿no? Y si nada de esto funciona, iremos a juicio. Y entonces un nuevo juez dicta la sentencia. Pero mamá, no has hecho nada malo. ¿Tú crees que vamos a ir a juicio? Tengo un equipo legal muy profesional y muy bueno a mi lado. Además, sabes que tu madre es muy brava y que no te tienes que preocupar de nada. Vamos a salir de esta, Frank, ¿lo sabes, no? Sí
2: Oye, mamá ¿Qué? Tus galletas están de muerte Muchas gracias Por aquel entonces mamá tenía fuerzas Todos teníamos fuerzas Ella no había hecho nada malo, así que pensábamos que todo iría bien Se preparó al máximo, era optimista Para
4: finales de la semana termino de estudiar el informe pericial.
3: ¿Y qué opinas? A mí me parece
4: muy riguroso. Como perito médico puedo decirte que la doctora que lo ha hecho es una profesional,
3: sin duda. Gracias por echarle un ojo. Sé que hay mucho ganadura sin preparación haciendo informes periciales solamente por la pasta.
4: Ya te dije que en Bullejo y Procuraré son serios. Cuentan con peritos médicos muy preparados. Sí, 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 se nota. El informe pericial es la prueba de oro, Gloria. Puede decidir si ganas o pierdes. Por eso lo tiene que hacer un experto en la materia. Puedes estar tranquila. Sí, eso dice siempre Diego, mi abogado. ¿Todo bien con él y con el resto del equipo? Se están volcando conmigo. Estoy muy contenta. He de decirte que lo estás llevando muy bien. Es que mi madre es muy crack. Hombre, por supuesto que es una crack.
3: <risa> ¿Has visto cómo me hace la pelota? No te hago la pelota. También lo he traído porque últimamente está muy interesado en los temas médicos y legales, ya sabes. Quiere seguir de cerca los líos de, de su madre. <ríe> Ay, ah, ya. Él.
4: Te veo de botones en procurar, chaval.
3: ¿Qué son botones? Ay, es, es Diego. Uh, voy fuera un momento. Sí, Diego, dime.
4: Tienes que estar muy orgulloso de tu madre. Lo que le ha pasado, desgraciadamente, cada vez es más normal. Pero que sepas que en el hospital la apoyamos.
2: He visto a mi madre llegar a casa muy mal muchas veces. Lo da todo. Mi padre siempre dice que se preocupa tanto por sus pacientes que acaba enfermando de lo que tienen ellos. Pero ella es muy orgullosa y muy fuerte. Yo, yo flipo. La vocación es la vocación. Pero aquel día... no fue como los otros. Nunca he visto a mi madre con esa cara. Nunca he visto a mi madre llorar así. O sea, nunca he visto a nadie llorar así. Desde entonces... Nada grave. ¿Nos gustan los churros? Pues yo me voy a comer otro. ¿De qué
3: hablabais?
4: Tu hijo me estaba contando que estás siendo tan aplicada que incluso te estás aprendiendo las leyes.
3: Ah, bueno. Yo con el papeleo y lo legal no tengo ningún problema. Me lo leo todo, lo analizo todo y me lo aprendo todo. El juez de instrucción no, no me va a pillar en blanco, ¿eh? Créeme.
4: Te creo, te creo.
3: Soy una profesional. Una profesional a la que le están intentando arruinar la vida. Pero no lo van a conseguir.
4: Por supuesto que no.
3: Mira, la herida ya está hecha y eso lo tengo ya aquí, en el corazón. Eso no se me va a ir.
2: A ver, mamá, ¿se irá?
3: No, 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 no se va a ir. Yo nunca había dudado de mi vocación, nunca había dudado de la excelencia de mi trabajo, nunca había tenido ningún problema. Pero cuando se te muere una persona en el quirófano, cuando no has podido salvar una vida que es lo más horrible que le puede pasar a un médico luego vienen dos policías, te ponen las esposas y te interrogan como si fueras una asesina. Algo se te rompe.
4: Tengo entendido que la madre del chico trabaja como funcionaria en una comisaría. Sí,
3: esos policías se pasaron. Ni siquiera me informaron de mis derechos, lo cual Diego y yo tenemos muy en cuenta. Después de algo así, te duele muy dentro. Tienes uh, como una herida a partir de ese momento, por muchas ganas que tengas de que todo siga siendo igual, ya dudas de todo. Dudas de tu vocación, de tu profesionalidad, de ti misma, de todo. Hagas lo que hagas, la herida está ahí. Y la herida habla. ¿Y ¿Sabes lo que te dice la herida? ¿El qué? La herida te dice, hazlo bien, Gloria. Hazlo bien. No vaya a ser que te pongan otra querella. La herida solo dice lo mismo. Y lo dice sin parar. Desde que entro en el hospital hasta que
2: Mamá, mamá. Eh, tranquila, que nos están mirando.
4: Una pregunta un poco personal, Gloria. ¿Estás contando
3: con ayuda psicológica? Sí, sí, sí. Cuento con mi psicólogo y aparte con mi marido y mi hijo. Mis compañeros del hospital y... a todos les he, les he convertido en psicólogos.
4: Es normal, Gloria.
3: Espero que algún día podáis perdonarme. Mamá.
4: Gloria, las pruebas son concluyentes. No fue tu culpa, no vas a ir a
3: juicio. No, claro que no. De esto salgo herida,
4: pero salgo. La herida cerrará, Gloria.
3: Sí, mamá. Oh, Tienes razón. Para eso soy médico. Puedo curarme una herida.
1: seis
2: otro seis no por favor lanza espera espera qué pasa
1: voy a por una cerveza
3: otra cerveza te vas a tomar
1: el sábado no
3: sí sí haz bueno, lo que quieras
2: alguien quiere algo de la cocina no, no no nada para mí vas a ganar otra vez verdad mamá bueno puedo sacar uno no no vas a sacar un seis pues sí niño voy a sacar un seis alguna vez has perdido el parchís en tu vida
3: sí alguna vez he perdido pero no me acuerdo soy Leo, hijo. Que, que, que no se te olvide. Los Leos nunca pierden. Ya.
2: Sabes que a esto se juega online, ¿verdad?
3: Me da igual. Así tiene mucho más encanto y además me tocaba a mí elegir juego. Ya estoy de vuelta. ¡Ya
2: era hora! ¿Te
3: has ido al súpera por la cerveza o es que te has perdido en el camino?
2: No, las dos cosas.
1: Oye, ¿pero de qué vais? He ido por la cerveza y he vuelto. Lo que pasa es que he cogido una
2: de las que estaban al fondo, que están más frías. Vaya excusa, te has tomado una escondidas
3: <risa> Bueno, venga, no perdamos más el tiempo que os tengo que ganar ¿Preparados? ¿Y tú?
2: ¿Estás preparada? Siempre Verás No, no, no ¡Y es
3: un... ¡Soy! ¡Ah!
2: ¡Qué sorpresa! Pues nada
3: Ha sido un placer, caballeros
2: ¿Y ahora? ¿A qué jugamos? Al parchís no, ¿vale? Venga ¿Qué hacemos ahora?
3: Chicos, yo, yo, yo quiero descansar un ratito, ¿vale? ¿En
1: serio? ¿Descansar?
3: Ay, ha sido una tarde de sábado estupenda. Muchas gracias, chicos. Lo necesitaba. Pero ahora me apetece estar en la sala de música.
1: Vale. Mm, lo que tú quieras.
3: Pensaros que queréis pedir de cena luego. ¡Hamburguesa! Bueno, os dejo discutiéndolo.
1: En compensación por la humillación que hemos sufrido jugando al parchís contigo, nos mereceríamos una cena especial. Quizá una lasaña.
3: ¡Eso! Chicos, chicos, no voy a cocinar esta noche, ¿vale? Solo quiero escuchar música y luego cenar alguna guarnada.
2: ¿Vale? ¿Os parece bien? Vale, mamá.
1: Lo que tú digas.
2: ¿Se ha enfadado con nosotros?
1: No, no te preocupes.
2: De repente parece que está enfadada. O cansada.
1: No, solo necesita estar sola un rato, ya sabes.
2: Pero estábamos los tres aquí jugando, la tarde iba bien.
1: Sí, pero necesita estar en la sala de música, es eso, ya está.
2: La sala de música. Una habitación de la planta de arriba de nuestra casa convertida en la sala particular de conciertos de mi madre. Un sillón cómodo, una luz relajante, una gran colección de vinilos y un equipo de sonido alucinante. Si había algo que amaba mi madre al mismo nivel que la medicina, era la música clásica. Con el paso del tiempo se convirtió en su refugio.
3: Me ha vuelto a pasar, dijo.
5: Cuéntame.
3: Ya estaba en el sótano del hospital, en mi taquilla. Acababa de terminar una operación.
5: ¿En la operación todo fue bien?
3: Sí, sí, todo, 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 todo perfecto, pero de repente me empezó a temblar todo el cuerpo y me entraron unas ganas irrefrenables de llorar.
5: Si lo necesitabas, no pasa nada. No es nada malo.
3: Pero es que me está pasando cada vez que opero. Es como si, como si tuviera que descargar toda la tensión acumulada durante el trabajo.
5: Las navidades ya están aquí y nos podemos poner un poco sensibles.
3: Me agusté y claro, me, me daba vergüenza, pero es que no, no, no pude evitarlo. y Empezaron a, a temblarme las rodillas y me senté en el banco
5: y me puse a llorar. Te desaguaste.
3: Y, y tanto. Y de repente me vi en brazos de Fátima, es otra compañera anestesista.
2: Hmm, entiendo.
3: Entró en las taquillas, no me di cuenta. O a lo mejor ya estaba allí, yo qué sé, yo qué sé. Me, me, me veía tan mal que ya sabes. Te consoló. Sí, pero no puedo estar a llorar con una niña después de cada operación que haga.
5: Estoy seguro de que se te va a pasar.
3: Sí, el psicólogo dice que no debo avergonzarme ni reprimir las ganas.
5: En el hospital te aprecian. Te dan su apoyo y su cariño. Es muy importante. En Procurare también estamos contigo. Que no se te olvide.
3: Sí, lo sé y os lo agradezco tanto. Nunca pensé que un abogado de verdad podría entenderme tan bien... Al principio pensaba que eres, no sé, como más fríos y, y que solo hablabais de leyes, artículos y de, de, de todas estas cosas.
5: Es la fama que tenemos, pero también tenemos corazón.
3: Ya, ya.
5: Los formalismos y los tecnicismos, ya sabes, abruman un poco. Intentamos ser cercanos.
3: Desde el primer momento tú y el resto del equipo me habéis tratado muy bien. Mil gracias por estar aquí escuchándome a las 12 de la noche.
5: Nada, un placer.
3: Es que a mi marido y a mi hijo los tengo ya fritos, ¿sabes? Y, y mi marido todo el día la oficina con el jefe ese que tiene. Y cuando llega a casa, pues intento no darle mucho la brasa.
5: Lo entiendo. Sé que es difícil. En nada haremos dos años de instrucción.
2: ¿Crees que terminará ya?
5: No puedo decirte, Gloria. Dependiendo del auto del juez, si tenemos que recurrir, todo se alargará. Y ya has visto que siempre hay dilaciones, errores de forma... Bueno, ya sabes. Est estoy muy preocupada. Te voy a decir una cosa que a lo mejor te alegra. Dime. Voy a ser papá.
3: ¿En serio? ¡Ay! Muchísimas felicidades, Diego. ¡Ay, qué bien! ¿Y desde de, de cuánto está, Ana?
5: De 15 semanas.
3: ¡Ay, se va viendo! ¿Qué será?
5: Pues aún no está claro en las ecografías, pero yo diría que niña.
3: ¡Qué bien! ¡Ay, cuánto me alegro! Lo peor eh, de los primeros meses ya, ya ha pasado, ¿vale? Ya verás. Ahora Ana va a estar, pues, mucho más tranquila. Ay, por favor, disfrutad de esta etapa.
5: Muchas gracias.
3: Llegará para mayo. Ay, es un buen mes porque el calor no aprieta aún, ¿vale? Ay, ¿sabéis que el 2014 va a ser el año del caballo, según el los chino?
5: Sí, sí, en Japón también.
3: El caballo es un buen signo. ¿Sabes por qué? Simboliza el éxito.
5: Pues espero que el año que viene sea muy exitoso para todos.
3: Ay, ojalá, ojalá. ¿Y habéis pensado ya en
5: algún nombre? <risa> no metas prisa, eso va a ser un follón.
3: <risa> Ay, de verdad, me alegro mucho por vosotros. Espero de corazón que, que vaya todo muy bien.
5: Muchas gracias. Te voy a dejar ya, Gloria.
3: Ah, sí, sí, sí claro, claro, claro. No, no, no quiero entretenerte más.
5: Que vaya todo bien.
3: Ay, igualmente. Seguimos en contacto.
5: Por supuesto, buenas noches.
3: Buenas noches, Diego.
2: ¿Mamá? ¡Ay, ¡Ay, qué susto! Pero, pero, ¿por qué no estás en la cama? He bajado a beber agua y te he escuchado. ¿Pero te he despertado? No, no. Ah, ven aquí, al sofá conmigo ¿No te vas a la cama?
3: Mira, ya sabes que yo soy un poco nocturna, hijo. Ven aquí, ven aquí. Dame amigos. Tú eres la que debería darme mimos a mí. Ay, ya eres muy mayor para que te dé mimos. Yo soy lo suficiente mayor para que me los des a mí. No eres mayor. Ven aquí, anda.
2: Mamá. Dime. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿A ver. ¿Tienes pesadillas? Sé que tienes pesadillas porque a veces te oigo gritar. Pero cuando te pregunto por la mañana siempre finges que no te acuerdas.
3: Es
5: verdad.
2: ¿Qué sueñas?
3: Más bien, ¿con quién sueño? ¿Sueñas con él? Desde hace una larga temporada, todas las noches. Cierro los ojos y lo primero que veo es su cara. Ya. Tenía tu edad cuando murió, ¿eh?
2: Trece años.
3: Sí, me lo dices siempre.
2: Pienso que podrías haber sido tú. No, no. Yo no era como ese pavo, él era o sea,
3: un... un poco de respeto, ¿eh? Era un chaval como tú. Con toda la vida por delante. Incluso os parecíais. Venga ya. Por eso tardo tanto en meterme en la cama. Me quedo durmiendo aquí o me voy a la sala de música. Espero estar muy cansada para quedarme dormida y sin darme cuenta. Si no, su cara aparece y, y ya me quedo mirando esa cara toda la noche. Y cada vez que cierro los ojos.
2: Da miedo. No debería de hablar de esto. Eh, oye, mamá. ¿Qué? ¿Qué es eso que llevas escuchando toda la semana en la sala de música? Eso, querido, es Wagner. Ah, sí. Te lavas la boquita
3: esa con bigotillo que tienes para hablar de Wagner, ¿ok? ¿Cómo se titula? La pieza se titula Das Reingold. ¿Y qué significa? Significa el oro del Rin y es una ópera que pertenece a la tetralogía del anillo del nivelungo. Me gusta. Como no te va a gustar.
2: ¿Y por qué la pones en
3: bucle? No sé, me, me sugiere algo así como, como un comienzo nuevo, un, un, un renacer.
2: Hola, papá. Qué pronto has llegado a casa, ¿no? Hola. Oye, ¿te has enterado de lo que dicen ahora de German Wings? Parece ser que el copiloto estrelló el avión. ¡Qué fuerte! Mm,
1: qué fuerte, sí.
2: Papá, ¿cuántas cervezas llevas? ¿Esas latas están vacías? Ha llamado. ¿Quién? ¿Eh? ¿Que ¿Quién ha llamado, papá?
1: El abogado. ¿Y qué ha dicho? Pues que vamos a juicio.
2: Pero si ¿sí hemos recurrido.
1: No ha servido de nada.
2: No, no puede ser.
1: Ese juez de mierda ha visto indicios de delito.
2: Pero, ¿pero delito de qué?
1: Pues está bastante claro, ¿no?
2: Mamá no ha hecho nada.
1: El juez no lo ve así.
2: Voy a hablar con ella. Déjala. ¡Mamá! ¡Fran, déjala! No, no hace falta que me grites.
1: Está escuchando música. Déjala un rato Ahora está tranquila
2: Me piro Fran Fran ¿Pero dónde?
5: Joder Ha sido un mazazo
0: ¿Crees que le ha afectado mucho?
5: Gloria ya estaba tocada Pero tenía la moral alta Ahora Me preocupa que esto la paralice
0: Supongo que tiene que hacerse a la idea
5: Es muy fuerte Pero ahora está mal Es normal tenemos que cuidarla mucho. Para lo que viene la necesitamos al
0: 200%. ¿Y ese chaval de la bici no es Fran?
5: Sí, sí que es Fran. Hola. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola. ¿Dando una vuelta?
2: Venía a hablar contigo. Siento molestar.
5: ¿Hablar conmigo? ¿Cómo sabías que estábamos aquí?
2: Eh, a veces sobre esta hora, cuando salgo de inglés y vengo por el parque, os veo pasear al bebé en el carrito. Ya he visto que está empezando a andar. Sí, así es. Siento mucho molestaros. ¿Qué puedo hacer por ti, Fran? Quiero saber... ...qué ha fallado.
5: Ana, ¿te importa si Fran y yo hablamos un rato?
0: No, no, lo que necesitéis.
5: Nos vemos luego en casa.
0: ¿Vas a tardar mucho?
5: No, no, no te preocupes. Adiós, cariño. Qué dormidita estás, ¿eh? Nos vemos luego en casa. Es solo un momento. Hasta luego.
0: Vale, vale.
5: Fran, vamos a ese banco de ahí y nos sentamos.
2: Se ha enfadado contigo.
5: Qué Nana. Ah, no, no, no te preocupes. Vamos a sentarnos. Justo estábamos hablando de tu madre. ¿Cómo está?
2: Cuando he llegado a casa estaba encerrada en la sala de música. Así que,
5: mal. Ahora todos tenemos que ayudarla y apoyarla mucho.
2: ¿Por qué quieren condenar a mi madre?
5: No hay ninguna relación entre tu madre y el fallecimiento. Ninguna. Insisto, ninguna. Las autopsias lo dejan bien claro. El problema es que el juez ha dado por buenos informes que ha presentado la acusación que son completamente tendenciosos, hechos por gente que no es especialista. Y tenemos el problema del atestado de la policía judicial, que señala a tu madre como responsable.
2: ¡Hijos de puta!
5: Lamentablemente esto pasa a menudo, Fran. Todo se ha centrado en tu madre y en su actuación como anestesista, lo cual es un enfoque completamente erróneo del asunto. Solo les interesa culpar a alguien.
2: Puede ir a la cárcel, ¿verdad?
5: Es mejor no hablar de eso ahora. ¿Pero es verdad o no? Puede ir a la cárcel y pueden inhabilitarla. Pero no hay que pensar en eso ahora, Fran. En teoría no iba a ir a juicio. Vamos a trabajar muy bien las pruebas. Revisaremos a conciencia la historia clínica del chaval. Encargaremos nuevos informes periciales. Llevaremos de testigo a la cirujana jefa de aquella operación que, bueno, por supuesto, defiende la inocencia de tu madre. Y mucho más, Fran. Convenceremos al juez de que tu madre hizo todo, pero todo lo que estaba en su mano por aquel chico. Entenderá que... ...precisamente gracias a su pericia... ...incluso tuvo una última oportunidad... ...vamos a desmontar la acusación... ...punto por punto... ...los vamos a dejar sin nada...
2: No lo entiendo... ...no lo entiendo... ...lo único que ha querido mi madre... ...siempre ha sido salvar a la gente... ...nunca le había pasado algo así...
5: Ese es el tema Fran... ...se debería revisar nuestro código penal... Solo cuando hay delitos dolosos... ...quiero decir cuando presuntamente el médico... ...hace daño al paciente a sabiendas... solo entonces se debería seguir un proceso penal...
2: Voy a irme. Mis padres no saben dónde estoy y me he dejado el móvil en casa.
5: ¿Hay algo más que pueda hacer por ti?
2: No. Gracias por hablar conmigo. De nada.
5: ¿Te quedas más tranquilo?
2: Sí, supongo. Y no
5: te preocupes, que todo esto queda entre cliente y abogado.
2: Vale, gracias.
5: Para que lo sepas. ¿Tú estás bien? Sí, con muchas ganas de ponerme a trabajar con tu madre. Vale, vale. Es importante que estéis unidos. Yo soy su abogado, pero tú eres su hijo. Sí, lo sé Todo esto pasará Pero te voy a ser muy sincero Va a tardar Y no va a ser fácil A veces todo se complica
2: No tengo ganas de nada Me iba a ir ahora en Semana Santa de campamento con mis amigos Pero paso
5: Es normal que estés disgustado Sé lo que sientes, es como una sensación en las tripas, ¿verdad?
2: Sí, como si las tuviera apretadas o algo así
5: Pasará pero es importante que sigas con tus planes.
2: No sé. Con lo que hay montada en casa...
5: Eh, mira, forma parte de la estrategia, ¿me entiendes? Todo ayuda, te lo dice tu abogado.
2: ¿Todo ayuda a qué?
5: Todo ayuda a ganar. ¿Entiendes lo que quiero decir? No sé. Tienes que aprender a convivir con este asunto. No puedes dejar que te paralice. Sigue haciendo cosas, sigue disfrutando. Que hagas tu vida no quiere decir que todo lo que le está pasando a tu madre te importe menos. Ya, hablamos, Fran.
2: Hablamos. ¿Mamá? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal estás? No, no lo sé, no lo sé. Llevas todo el día en la cama. ¿No te apetece...? Déjame
3: descansar un poco más, hijo, ¿vale? Solo un poquito más. Pero
2: te tienes que levantar, ¿vale?
3: No, ahora no, ahora no, ahora no, no,
2: no. Como quieras. Fran... Dime. Acércame la pastilla. ¿Qué pastilla? Pra... Pra... Pransinox. Pransinox. Está la caja vacía. No, no, no. Hay, hay, hay otra, hay otra. Hay Búscala, búscala. A ver... No veo nada. ¡Baja la persiana! Pero... ¡Bájala! Vale. ¿Puedo encender la luz? No, no, no. Vale. Pues busco la caja a oscuras. En tu mesilla no está. Voy a mirar en la de papá. A lo mejor la has guardado ahí sin darte cuenta. ¿Están? Um, no, aquí no está la caja. A ver, en el de abajo... ¿Está? No. No te preocupes, mamá. Voy a buscar la caja. Tú descansa. Oh, Pero ¿dónde has metido...? Hola, hijo. Hola.
1: Ah, a ver, ¿qué haces? Está todo por el medio.
2: Estoy buscando el Pransinox de mamá. ¿El prancinox qué? Lo que toma, mamá.
1: ¿Dónde está tu madre? En la cama. Si es que desde que se pidió la baja, no sale de la cama.
2: Se llama depresión, papá. ¿Qué no es depresión?
1: Lo que pasa es que está cansada. Sí,
2: papá, sí es depresión. No le han recetado Pransinox porque esté cansada.
1: Mejor me cambio y te ayudo a buscar. ¿Tienes algún problema?
2: Para nada. Mamá con su Pransinox y tú con tu cerveza. Cada uno a lo suyo. Espero que no os moleste si un día me fumo un porro en la habitación, ¿no? A mi bola.
1: No te pases.
2: Si no es pasarme. Es que yo también tengo derecho a mi droga. ¿O es que soy menos que vosotros?
1: Te estás pasando, Fran.
2: ¿Yo me estoy pasando?
1: Vamos a tener la fiesta en paz.
2: Tienes el segundo cajón de tu mesilla rebosando de latas vacías. Al menos podrías molestarte en tirarlas o esconderlas mejor.
1: ¿Qué? Pues, si no son mías. ¿Perdona? Pues las habrá metido ahí tu madre, sin querer. Ya sabes, está un poco despistada.
2: Ahora... ¿Está despistada? ¿Pero serás ¡Casa! ¿Por qué haces tan, tanto ruido? Perdona, mamá. ¿Cómo estás, Gloria? Estaba buscando el Pransinox. ¿El qué? ¿Me has pedido hace un rato que te buscara una caja de Pransinox? No, 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 no quiero. No quiero Pransinox. Quiero un, un, una galleta de chocolate. Están ahí en la encimera. ¡Ay! ¿de dónde salieron estas galletas. Las compró papá y la panadería. Son, son una mierda. No es para tanto. ¡Ah! Están asquerosas y
3: las mías serán mejores y no tendríamos que comernos esto si, si, si hubiera hecho las mías. Bueno, mamá, ya las harás. Si hubiera hecho galletas, no tendríamos que comprar esta porquería. Mamá. Porque no puedo hacer yo mis galletas, ¿no? No puedo hacer nada. Lo siento, no
2: puedo. De verdad que lo siento. Y la jodida inútil. No, jodido, inútil No mamá, olvídate de las galletas, de verdad Gloria Tras notificarnos que finalmente íbamos a juicio Vinieron unos años duros Mi madre cambió Se sentía más insegura que nunca Todo le daba miedo hasta levantarse de la cama Dejaba a un psiquiatra y empezaba con otro Luego con otro, se automedicaba Ya no podía trabajar Pidió una reducción de horario Luego tuvo que solicitar la baja. Dejó de escuchar música. Mi padre y yo también estábamos mal. Nos peleábamos mucho. Diego, el personal de Bullejo Abogados, de Procurare y el hospital nos ayudaron mucho. Gracias a su entrega y cariño, mi madre remontó. Consiguió centrarse en la preparación del juicio. Volvió a la lucha. Ya os dije que mi madre era la mujer más valiente del mundo.
0: ¡Qué tarde tan bonita!
3: Sí, aunque ahora los días empiezan a ser más cortos. Pero me encanta volver andando a casa del trabajo. Me relaja.
0: Estamos todos muy contentos de que hayas regresado.
3: Gracias. No es fácil, ¿eh? La pandemia y las dilaciones con el juicio no, 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 no han ayudado. Ha sido muy duro. Quiero ser la Gloria de antes, ya sabes.
0: Nunca has dejado de ser Gloria. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias.
3: Y gracias también, de verdad, por hacerme el favor de venirte a casa a ayudarme a poner todo en orden.
0: Puedes contar conmigo.
3: No sabes la pena que me ha dado tener que convertir la sala de música en una oficina. Pero es que ya no, 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 no nos cambian los papeles.
0: Mm, volverá a ser tu sala de música. No te preocupes.
3: Pero cuando veo la, la, las cajas de los vinilos en el trastero... Mira, me revuelvo. Tener el paquete de los vinilos de Bach al lado de la caja con la vajilla vieja. ¡Ja, <risa>
0: Ya sabes que es provisional.
3: Me viene muy bien que te vengas un ratito a ayudarme con los archivadores.
0: Si quieres, mientras ordenamos, puedo poner música clásica en el móvil. el móvil? Escuchar música clásica
3: en el móvil debería ser ilegal.
0: <risa> Pero si suena mejor que un vinilo.
3: Mira, anda. Haré como que no te he escuchado. Ay, si el divino Ludwig van levantara la cabeza.
0: Ay, si el divino Ludwig van levantara la cabeza, le daría igual que la gente escuchara música clásica en el móvil. Porque estaba sordo, como una tapia. ¿Te lavas la boca para hablar del divino Ludwig van? Sí, sí. Venga, entremos. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Pero... ¡Muchas felicidades, Gloria!
2: Felicidades, ¡Muchas felicidades, mamá!
0: Pero, pero fe, ¿felicidades por qué? ¡Ja, pero... <risa> Qué he hecho y toda esta gente ¿qué,
1: qué has hecho? has hecho mucho
2: cariño
0: veinte añazos de carrera
2: felicidades
0: mamá veinte años es verdad justo hoy os habéis acordado toma
1: esto
3: es para ti ¿este paquetón? ábrilo es, es... ¡ay! justo un el por Patti ¡ay! ¡ay qué bonito!
1: bueno pero tenemos más sorpresas ¿eh?
2: ya verás
3: oh esto Estoy un poco... Muchas gracias
1: ¿Qué te parece si bajamos al jardín? ¿Eh? ¿Al jardín?
3: ¿Qué hay en el jardín?
1: Hemos preparado una pequeña fiesta de aniversario
2: ¡Una fiesta! ¡Para mí! Tenemos que aprovechar, mamá Que ya no hay restricciones
5: Y vamos a probar el tocadiscos portátil Fátima Muchas gracias por tu ayuda para preparar todo esto
0: Eres muy generosa Es lo mínimo que puedo hacer Gloria no debería estar pasando por esto No se lo merece su labor fue inmaculada, como siempre. Cualquier anestesista hubiera hecho lo mismo.
5: Lo sé. La cirujana va a testificar y contará exactamente eso.
0: Tenemos mucha suerte de tenerla de nuestra parte. Otros han escurrido el bulto. ¡Qué suerte! Ya sabes que los anestesistas nos llevamos regular con los cirujanos. ¿En serio? A ver, es una tradición nuestra. ¿Pero por qué?
5: El cirujano suele estar tan centrado en la cirugía que a veces se olvida de que quien manda es el anestesista. Realmente, ellos son los que deciden hasta dónde se puede llegar.
0: Y a los cirujanos no les gusta que les digan lo que pueden hacer o no, ya sabes. Realmente, el jefe en el quirófano es el anestesista. Si me preguntan, negaré haber dicho esto. <risa> <risa> que no conste en acta. Por cierto, ¿y Martina?
5: Está ahí, con José y con Carlos en esa mesa. No se separa de la fuente de las galletas de chocolate de Gloria.
4: ¿Has visto qué niña tan guapa? Mm -hmm. ¿Cuántos años tienes, reina?
2: Siete
5: ¿Qué mayor? ¿En qué curso estás?
2: En primero
5: Hola ¿Qué tal? Hola, Diego
3: Papá, me he comido una galleta de chocolate
5: No, te has comido dos, no mientas a tu padre Y menos si es abogado Oh, oh, te han pillado, Lucía <risa> Me llevo al trasto este Adiós, reina Dile adiós a estos señores
0: Adiós ¿Puedo coger otra galleta?
5: Se acabaron las galletas
0: Pero me la guardo para mañana, papá
5: ¿Qué te va a doler la tripa, hija?
3: En la tripa está el alma, papá
5: <risa> Eso es, y no la podemos tupir a galletas
4: Oye, Carlos, te veo muy callado ¿No quieres una copa de gotello? Está buenísimo
1: mm, Estoy
4: bien así ¿Qué tomas? ¿Té?
1: Sí, es té frío
4: Pero bueno, que estamos de celebración Tómate al menos una cerveza
1: mm, El té frío va bien Míralos ¿El, el qué?
4: Tu hijo y su chica ¿Qué buena pareja hacen? Estudió Derecho con Fran, ¿no?
1: Sí. Están en el último curso ya.
4: ¿Cómo pasa
2: el tiempo? Hola, mamá. Hijo, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí sentada, sola, sin hablar con nadie? No, pues dime a gusto, no te preocupes. ¿Cómo estás, Aldra? Muy bien. Gracias por ayudar a preparar esto.
3: Nada, un placer.
2: ¿Qué te parece el tocadiscos portátil? ¿Suena bien? Muy bien. ¿El vinilo que he puesto te gusta? ¿El vinilo que has puesto? Ah, oh sí, claro. A ver, a lo mejor para ti es súper típico, pero... ¿Pero qué es? Pues... ¿No lo sabes? ¡Me estás vacilando!
3: No, no me suena.
2: Pues es el otoño, mamá, de las cuatro estaciones de Vivaldi.
3: Ah, ah, Vivaldi.
1: ¿Cómo vais? ¿Qué tal estás, cariño?
3: Bien, bien, bien.
1: ¿Qué opinas de estos dos pipiolos?
3: Pasa. ¡Papá! Bueno, Sandra, ¿y cómo llevas la carrera? Pues la asignatura de sistema tributario me cuesta. Ah, sí. El profesor explica fatal.
2: Papá, voy a por más sándwiches. ¿Me ayudas? Sí, claro. Mamá está rara. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? No ha reconocido a Vivaldi. ¿Qué? Le he preguntado si le gustaba la música y no sabía lo que estaba sonando. Bueno, se habrá despistado, hijo. Papá, es imposible. Bueno, a ver... Está un poco abrumada No se esperaba esto ¡Fran! No sé. ¡Dime! Dice tu madre que va a hablar ¿Que va a hablar?
1: Ah, claro Querrá dar un pequeño discurso de agradecimiento ¡Chicos, chicos! ¡Chicos! Disculpad Vamos a apagar un momento la música Si no os importa Gloria quiere comentarnos algo Muchas gracias Gloria, cuando quieras Toma, Karina una copita de Godello. Para inspirarte. Gracias. ¿Ves cómo está bien? Simplemente estaba
2: preparando unas palabras. Es que, hijo... Si tú lo dices.
3: Uh, hola, hola a todos. Bueno, a ver, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Muchas, muchas, muchas gracias por prepararme esta fiesta tan maravillosa. Sinceramente, es una una situación, no sé, no me lo hubiera imaginado nunca, la verdad, celebrando mis 20 años de carrera y... Pero ahora me parece, pues no sé, una idea genial, la verdad. ¡Ánimo, Gloria! la mejor! 20 años de carrera y con contrato indefinido. ¡Eso sí que se merece un fiestón! ¿Sabéis que hace muy poco nos dieron, por fin, fecha para el juicio, ¿No? Ha sido casi seis años de espera, incluyendo el parón de la pandemia. Y aunque aún queda un año para que se celebre, el camino es muy largo, ¿eh? Y aún así todo el mundo me dice que tengo suerte de que no se haya demorado más. Sin los que estáis aquí, no lo habéis aguantado, ¿eh? ¡Ánimo, Gloria! ¿Qué queremos! Todavía me acuerdo de Víctor. No puede ser, pero Gloria... Estoy bien, Carlos. estoy bien, ¿eh? Solo quiero hablar. Como quieras. Víctor, ¿eh? Tenía la misma edad que mi hijo Fran cuando murió. 13 años. Ahora podría ir a la universidad y, y tener novia co como él. So so solo era una operación de tobillo. No, no hubo eventualidades, ¿eh? Y en el posoperatorio inmediato extubamos a Víctor. Ya sabéis que las horas que pasa el paciente en la unidad de reanimación postanestésica son muy delicadas. La recuperación siempre supone un riesgo la recuperación siempre la recuperación siempre a mamá le pasa algo que son los nervios tranquilízate ya a los pocos minutos Víctor sufrió una hipoxemia posoperatoria un déficit de oxigenación en sangre debido a una disnea severa asociada a estridor para que me entendáis es insuficiencia respiratoria vinculada a las vías superiores nos sedamos para reintubarlo lo trasladamos a la UCI no se pudo hacer nada Sufrió el síndrome de distrés respiratorio agudo, SDRA. Una forma grave de edema de, pulmonar y te, te tenía los llenos de líquido. La ventilación mecánica,
2: los diuréticos, nada, nada Mamá, ¿no prefieres descansar? Podemos ir a sentarnos. Necesito contrafocarnos, ¿eh? Lo necesito. Soy Fran.
3: El edema pulmonar puede darse en el posoperatorio, pero tiene buen pronóstico si se coge a tiempo. Y lo cogimos a tiempo. No contábamos con lo que revelaron las autopsias. Tanto la clínica como la judicial y es que Víctor sufría una malformación congénita pulmonar. Nadie lo sabía. En su caso, el riesgo de sufrir síndrome de estrés respiratorio agudo se incrementa considerablemente. Sus pulmones no estaban bien. Ya lo sé, sé lo que estáis pensando. Por supuesto que en la consulta de preanestesia hice todas las pruebas necesarias. El análisis de sangre, el electrocardiograma, parecía, parecía un, un chico sano. Es cierto que necesitó más cantidad de anestesia de lo normal, pero es que Víctor era un chico grande que iba a sospechar que... Van a juzgarme por intentar salvarle la vida. Creen que pueden demostrar que hay una relación directa entre los anestésicos que le apliqué a Víctor y el tema pulmonar que sufrió. Según ellos, pudieron generar los problemas respiratorios. Y eso Es un disparate. Es un disparate. Un disparate que dura nueve años. Nueve años. Nueve años. Víctor. ¿Mamá? Víctor, el consumo de estrés aumenta el posoperatorio del daño al bebé.
1: Gloria, ¿estás bien?
3: Víctor. Víctor, mamá.
1: Gloria. Gloria. Cariño.
0: Gloria.
2: Mi madre sufrió un ictus. Dejó la profesión poco después. Cuando llegó la fecha de la celebración del juicio se había recuperado al 100%. Mi padre y yo nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a Diego y a tantos profesionales, familiares y amigos que nos cuidaron durante el año más difícil de nuestras vidas.
3: Mira qué cara, ¿Pero cuántos kilos he perdido estos años. Me he quedado en nada y, además, lictos.
2: Yo creo que estás muy guapa.
3: Es que es mentira, cielo, pero gracias.
2: De verdad, te veo muy bien.
3: Hacía muchos años que no me, me maquillaba, ¿eh? Y aquí estoy, delante del espejo, poniéndome colorete para
1: el juicio final. Diego me acaba de enviar un WhatsApp. Dice que ya ha llegado, que espera fuera.
3: No, 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 tardo nada.
1: Gloria, cariño, no me parece bien.
2: A mí tampoco. Ya hemos hablado de esto, ¿vale? Demasiadas veces.
3: Ya,
1: pero es que es el día más importante, Gloria.
2: Estamos a tiempo, podemos acompañarte. Que no quiero que
3: vengáis.
2: Es que sigo sin entenderlo. Yo quiero estar contigo.
3: Mira, chicos, escucha, No habéis separado de mi lado... Os estoy muy, muy, muy muy agradecida por ello Pero no quiero veros allí No, 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 no No, no quiero tener ese recuerdo No, no, no os preocupéis, ¿vale? Porque sabéis que, que, que no voy a estar sola Estaré con, con Diego y, y, y con el resto del equipo
2: No lo entiendo, de verdad Nos te dejas fuera justo ahora
3: No, no, no no os dejo fuera Me protejo, y os protejo Con vosotros allí me, me pondría nerviosa Y me sentiría vulnerable Necesito estar centrada
2: Vale Está bien, Gloria. Lo que tú digas.
3: Diego está afuera. Debería marcharme ya. Venid. de los dos. Os quiero.
1: Nosotros también te queremos.
2: Mucha suerte, mamá.
3: Sí, sí. No os preocupéis, ¿eh? Nos vemos luego.
1: Todo va a ir bien. ¿Mm? Llevas mucho tiempo preparándote esto.
2: Demuéstrales quién eres, mamá. Ya queda menos. Sois es la mejor familia que podría tener. Vamos, a por ellos. A por ellos, mamá.
1: ¿Quieres de frío, hijo? Yo me voy a poner otro.
2: No, gracias. A ver cuando nos enteramos de algo más. Desde la pausa de la comida no sabemos nada.
1: Bueno, a ver, yo he notado a tu madre tranquila. Eso es importante.
2: Sí, Decía que todo iba bien.
1: Espero que así sea. Oye, papá. Dime.
2: ¿Crees que lo hemos hecho bien?
1: ¿Eh? Pues... No te entiendo.
2: ¿Hemos estado a la altura durante todo este tiempo?
1: Espero que sí. Aunque hay veces que pienso que yo no he estado a la altura.
2: Bueno, papá, esto ha sido difícil para todos.
1: Sí, pero yo... conozco a tu madre... Tengo la sensación de que la he decepcionado. Y sé que nunca me lo va a decir. Y es casi peor que no me lo diga, porque... ¿Qué dices? Esto es algo que los que denunciaron a tu madre nunca tuvieron en cuenta. ¿Cómo iba a repercutir en la familia, en nosotros? Estos diez años ya no nos los devuelve nadie.
2: Seguimos juntos, papá.
1: Sí, por supuesto que sí. Pero ya nada es igual. Hemos cambiado mucho en estos diez años. Tu madre y yo, quiero decir. Tú también has cambiado, pero para bien. Te has sacado el grado en derecho, tienes novia, vas a empezar las prácticas en procurar. ¿eh?
2: <ríe> ha pasado todo muy rápido y, y a la vez no.
1: Hijo, esto casi acaba con tu madre.
2: Sí, ya lo sé.
1: De hecho, una parte de tu madre se ha quedado en este camino. Y eso nunca podré perdonárselo a los que nos han metido en este lío.
2: Tenemos que confiar en la justicia, papá.
1: A ti también te he decepcionado. ¿Qué? Dime, por favor.
2: No, papá, no me has decepcionado. Mira, tú lo has dicho. Han sido diez años. Han pasado muchas cosas. Nadie te prepara para vivir con esto un día tras otro. Hemos cuidado a mamá lo mejor que hemos podido. Si alguna vez lo hemos hecho mal... Yo creo que... a estas alturas lo tendríamos que dejar pasar.
1: Supongo que tienes razón. Además, hemos tenido suerte... Sin Diego y los demás, todo hubiera sido muy distinto.
2: Sea cual sea la sentencia, creo que deberíamos sentirnos muy orgullosos.
1: Es increíble. ¿El qué? Escucharte. Has madurado tanto en estos años. Ya eres un hombre.
2: Bueno, a ver. ¿Es mamá?
1: No, es Diego. Que vienen para casa.
2: El juicio ha durado ocho horas y pico.
1: Sí, más o menos.
2: ¿Cómo ha ido? ¿Dice algo?
1: Que mamá lo ha hecho muy bien y que...
2: ahora nos cuentan. Necesito un té frío.
5: Diego
1: me ha mandado un
2: audio. Ponlo.
5: Hola, chicos. Ha ido bien. Ha sido duro, pero bueno, vuestra madre es una leona. Creo que ha impresionado al juez. Hemos dejado en su sitio a los policías y al personal médico que culparon a Gloria. La cirujana ha roto a llorar de impotencia y rabia. Ha hecho un alegato a favor de Gloria que ha conmovido a todos. Nuestra perita blanca ha mostrado mucha contundencia con sus argumentos, desmontando los informes chapuceros. Y bueno, como os imaginaréis, la acusación no ha dudado en solicitar la inhabilitación y la presión. El fiscal, por su parte, estaba muy perdido. Ha afirmado burradas que no se han probado. En fin, bueno, nada fuera de lo normal, aunque parezca lo contrario. Ahora nos vemos.
2: Hola, mamá.
3: ¿Qué tal, cariño?
2: ¿Qué haces aquí? ¿No te vas a la cama? Tienes que estar cansada. Y echo de menos mi sala de música. No te preocupes. Espera tres semanas hasta que nos comuniquen el fallo. Nos deshacemos de esta montaña de carpetas y papeles y volvemos a colocar tus vinilos.
3: ¿Todo volverá a ser como antes?
2: Claro que sí. Eres un encanto, hijo. Te lo digo en serio.
3: Me estaba acordando de alguien. De Berlion. Héctor. Berlioz, un compositor francés de romanticismo. No es muy reconocido, tampoco especialmente virtuoso, pero de vez en cuando me, me gusta escucharlo.
2: ¿Y por qué te has acordado de él?
3: Berlioz iba a ser médico, por deseo de su padre, pero abandonó los estudios y se hizo músico. Me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera hecho lo mismo. Hace mucho tiempo, cuando estudiaba, me lo planteé, ¿sabes? Lo, lo de ser músico. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí,
2: sí. Siempre se me ha dado muy bien
3: la música. Nunca me
2: lo habías contado.
3: ¿Quién sabe? A lo mejor ahora estaría tocando en la ópera estatal de Viena, mi sueño. Algún día me gustaría ir, la verdad, aunque sea solo como espectadora. Pero la
2: medicina siempre ha sido lo tuyo. No, no, ya no. La medicina ya me da igual. ¿En serio?
3: No puedo describir lo, 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 lo que se siente cuando ves a un fiscal diciendo delante de todos los presentes que eres una asesina. No con estas palabras, pero es lo que está diciendo. Inventándose cosas, confundiéndose en otras, ¿me entiendes, no?
2: Mejor no pienses en eso ahora, mamá. Por eso no, no, no quería que fuerais. Lo entendemos. Yo nunca
3: he querido hacer daño a nadie, ¿eh? solo he querido curar y ayudar. Y creo que en eso fui la
2: mejor durante 20 años. Eres la mejor. Hice las cosas bien. Lo sabes, ¿verdad? Mamá, lo hemos hablado mil veces. ¿Pero lo tienes claro?
3: Sí o no. Sí. Creo que hubiera sido una buena compositora. Gloria. Gloria. ¡Ay! Disculpad chicos, es que no no, 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 he oído. Es que no, el Dixman no, 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 me separo de él. no, 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 que no, 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 pasa no, no, algo? Esto es para ti. ¿Y este sobre? Pero... ¿pero esto? ¡Ay! no, 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 la ópera estatal de Viena.
1: Para ver Tosca.
3: Tosca de Puccini. no, maestra. Pero, pero, ¿y este por qué?
1: Las teníamos reservadas.
2: Para hoy ¿Pero cómo? Se acabó, mamá ¿Cómo que se acabó? No No, no, no puede ser
1: Nos lo acaba de decir Diego
2: ¡Ay, Dios, Dios mío! ¿Sabes una cosa?
1: Teníamos una corazonada Compramos las entradas y pedimos a Diego Que nos llamara a nosotros cuando supiera algo
3: No, 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 imposible ¡Que se
1: ha terminado, cariño! Eres inocente, mamá
3: ¡Ah! 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 aquí! <risa> ¡Dame un abrazo a los dos!
2: ¡Lo has conseguido! ¡Has ganado!
3: Perdón, quiero quiero pediros perdón.
2: No, mamá, pero Gloria.
3: Sí, 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 sí. Por estos diez años necesito de verdad que me perdonéis. No hace falta. Aceptar mi perdón.
1: Mujer, cariño.
3: Solo quiero que me perdonéis, quiero oírlo de vosotros.
2: Mamá, no es necesario.
3: Os lo ruego.
2: Pero si no hay nada que perdonar.
3: Me perdonáis, verdad? Sí,
2: claro, mamá. Estás perdonada. Te perdonamos. ¿pero cómo no te vamos a perdonar, mi amor?
3: Gracias. Gracias, gracias. Soy feliz, ¿eh? Soy, soy, soy feliz. Soy feliz.
2: Recuerdo la emoción de mi madre en la ópera estatal de Viena antes de empezar el primer acto. Estaba ilusionada y feliz como no la había visto en años. Pero había algo distinto en su mirada. Una oscuridad que no estaba antes. Una oscuridad de la que ya no se desprendería. Mi madre siempre decía que las sinfonías más tristes eran las más bellas. Si es verdad, aquella década de la vida de mi madre fue una bellísima sinfonía. Profundamente triste, sí, pero llena de coraje y emoción. Se titularía «Gloria».
0: A la Praxis es una producción
2: de Podium Podcast con guión original de Daniel Marín, la asesoría de Carlos León y Virginia González, dirección de Jesús Blanquiño y diseño sonoro de David Ávila.